0: Tämä on Tekoäly-toimittajan työkaluna. Minä olen Uutismedian liiton mediakasvatusasiantuntija Susanna Ahonen. Sarjassa haastattelen uutismedian, journalismin, teknologian ja koulutuksen asiantuntijoita. Tavoitteena on kertoa, mitä Tekoäly on ja mitä se ei ole. Mihin sitä voi käyttää ja missä siitä ei ole apua. Tekoäly toimittajan työkaluna sarja pureutuu teknologian ja journalismin väliseen suhteeseen. Tavoitteena on riisua dystooppistyyppistä hähmää teknologian ympäriltä. Kun pelkäämme tekoälyä, pelkäämme ihmistä. Koneet ovat koneita. Ne eivät ajattele, eivätkä tunne ihmisten tavoin. Ihminen voi käyttää teknologiaa sekä hyvään että pahaan.
1: Journalismin kehittyäkseen, niin se pitää olla tietysti yhteistyössä ympäröivä yhteiskunnan kanssa. Ja koneet ja data on tullut siihen mukaan viime vuosina erittäin voimallisesti, mutta itse journalismin perusperiaatteet eivät ole muuttuneet miksikään. Journalismin ja journalistin on oltava myös, sanon myös, koska se on myöskin muuta, mutta vallanvahtikoira.
0: Tässä jaksossa haastattelen Yleisradion etiikkapäällikkö Timo Huovista. Keskustelemme muun muassa siitä, millaisia eettisiä kysymyksiä algoritmisaatio synnyttää, millaista uutisautomatiikkaa ylessä käytetään ja kuinka tekoälylle annettiin potkut. Hei, tervetuloa tänne tekoälytoimittajan työkalun podcastin pariin. Minun nimeni on Susanna Ahonen ja tänään minulla on vieraana Timo Huovinen Yleltä. Nyt Timo, ole hyvä ja esittele itsesi. Kuka olet ja mitä teet?
1: No, minä olen journalististen standardeja ja etikan päällikkö Ylessä ja, ja tota, itse vähän huumorilla sanon itseni etikkapäälliköksi yhdellä illalla, että se toinen ei ole vielä hankinnassa, hankinnassa ja tulee olemaan lopuun elämää, mutta Sen jälkeen esitetään kysymystä, no mitä tämmöinen etiikkapäällikkö tekee, niin sanotaan yksinkertaisesti puolustan sanan vapautta yhtiössä ja ja autan sen eri toimituksia – toimimaan sananvapaudellisesti ja journalististen sanaria ja etikan mukaisesti. Eli on tiivistettynä näin, mutta että hyvin monenlaista tehtävää on muun muassa mm. tämmöisessä podcastissa olo sitten.
0: Niin justi. Tosi kiva, kun sä tulit tämmöiseen podcastiin. Mite, miten sosta tuli etikkapäällikkö?
1: No minulla on takana hyvin pitkä journalistin ura. Eli tota, mä oon 80-luvun puolesta välistä lähtien toiminut journalismissa – sitten mä oon ollut kiinnostunut näistä asioista, mutta että mulla on taustakoulutusta sitten, on, on juristin tutkinto Helsingin yliopistosta ja, ja sitten audiovisuaalisen journalismin tutkinto, joka sitten johti, johti tota filosofian maisterin, maisterin tutkintoon, mutta tota elokuvataitteen laitoksen sen aikaisen taidettelisen korkeakoulun elokuvataitteen laitos oli mulla pääpaikkana, eli mulla on niin kuin Tämmöistä, tämmöistä taustaa, joka, joka mahdollistaa tämän nykyisen työn, mutta ennen kaikkea koen, että olen journalisti.
0: Kyllä. Ja journalismi ei ole kadonnut minnekään. Mä olen monelta kysynyt, että miten eroa tällä nyt sitten on tällä journalismilla ja datajournalismilla, niin eihän niillä ole mitään eroa.
1: No ei oikeastaan. Eli, eli siis journalismin kehittyäkseen, niin sen pitää olla tietysti tota, yhteistyössä ympäröivä yhteiskunnan kanssa. Ja, ja koneet ja, ja, ja data on tullut siihen mukaan viime, viime vuosina erittäin voimallisesti, mutta itse journalismin – perusperiaatteet eivät ole muuttuneet miksikään. Journalismin ja journalistin on oltava myös, sanon myös – koska se on muiskin muuta, mutta vallan vahtikoira ja, ja, ja tuota, jos ajatellaan tätä länsimaista – Yhteiskuntaa, niin, niin täällä on vallan kolmiakooppikko Montesquieu'n mukaan voimassa, mutta neljäntenä valtiomahtina, itse tietysti vähän karsistan tätä mahtisanaa, mutta on journalistit, jotka vahtivat, valvovat näitä kolmea muuta valtaa. Ja, ja, ja tota, ei tämä ole muuttunut miksikään, vaikka journalismi on tullut näitä uusia keinoja tehdä sitä, kuten koneet ja algoritmit ja niin poispäin.
0: Kyllä, mutta perusperiaate on edelleen se sama. Kyllä. Näin se menee. No hyvä. No sitten kun me lähettiin jo heti tähän, tähän data-asiaan ja digitalisaatioon, niin mä kysyn sulta nyt sellaisen kysymyksen, että miten tämä journalistinen prosessi on muuttunut tämän digitalisaation myötä ja näiden algoritmien myötä, niin sanotusti tekoälyn myötä.
1: No, sitä tiivistetysti voisi tarkastella hyvin, hyvin monelta taholta, mutta tietenkin, tietenkin se on tullut avuksi tiedon hankintaan. Eli, eli me, meillä, meillä on apuna se data ja sen analysointi siinä tiedon hankinnassa. Mutta sitten se on tullut avuksi myöskin sen jutun kuljettamisessa sille katsojalle, lukijalle ja kuulijalle. Eli, eli sitten ne algoritmit koittaa hakea, hakea sitä, sitäkin puolta. Mutta kaikessa tässä puolessa pitää muistaa se, ja tämä on kliseinen vertaus, mutta kun en ole keksinyt, että se data ja se kone pitää olla apuri, renki – se journalistin on oltava siinä kuskin paikalla siinä asiassa. Eli, eli kyllä tässä tämä järjestys näin on, mutta että on viime vuosina hyvinkin paljon muuttunut tämä journalistin työ siihen, että koneita ja, ja datan analyysiä ja tämmöistä algoritmia on otettu siihen mukaan.
0: Kyllä. Onko se todellinen riski, että se journalisti sitten ei oiskaan siinä kuskin paikalla? Minkälainen?
1: Tota, se on riski. Mutta siitä pitää olla vain tietoinen ja sitä pitää miettiä koko ajan. Silloin kun käyttää näitä uusia välineitä tai mä en näe enää niitä uusina välineitä, ne ovat normaaleja välineitä. Eli samalla tavalla kuin journalismissa aina miettii sitä lähdekriittisyyttä ja, ja ne, ne ovat os, osa tätä journalismisesta prosessia, osa lähteitä. Ja, ja, ja tota, niitäkin kohtaan pitää olla kriittinen, eli ei hullannu niihin ja muihin, vaan to, to, ne on osa sitä tiedonhankinnan prosessia. Muitakin osia on. Ihan tavallinen puhelimella soittelukin on vielä <kätöksi> käytössä tai, 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 tai muu analyysi. Tai, ja mit, mitä alkuperäisimmille lähteille menet, niin sen parempaa journalismia sä teet kuitenkin.
0: Kyllä, toisen käden lähteet on epäilyttäviä.
1: Joissakin tapauksissa ovat, joissakin tapauksissa niitä voi käyttää ja, ja, ja tota, sekin on tämmöinen vähän, vähän niin kuin savolainen vastaus, että riippuu ja roikkuu aina tilanteesta.
0: Niin, kyllä joo. Ei ehkä liian kategorisesti saa sanoa, että elä ikinä toisen käden lähteitä Ei, ei,
1: ei missään nimessä ja esimerkiksi uutistoimistot tai muut, niin nehän ovat ikään kuin toisen käden lähteitä ja tilanteissa tilanteessa niitä joutuu käyttämään, mutta siinä tulee sitten se olennainen kysymys, joka on journalismissa ja ja ja, ja kun näiden käytössä, on se, että sä luotatko sä sinä siihen, siihen lähteeseen ja, ja niin poispäin. Ja, ja siitä luottamuksestahan sitten viime
0: kädessä on kysymys. Kaikessa tässä itse asiassa on kysymys luottamuksesta. Kyllä, kyllä. Ei voi olla journalismi, minkäänlaista journalismia, jos ei ole luottamusta ja luotettavuutta. Ennen aikaa piti soittaa ne kolme puhelua ainakin ja katsoa, tuleeko samasuuntaista dataa niiltä kaikilta kaikilt haastateltavilta. Mutta ennen lähteet silloinkaan voi olla ketä tahansa jamppoi kadulta. Piti olla luotettava. Eli ei tässä ole mikään muuttunut. Ajattelen myös niin, että journalismi sinällään ei ole mitään, vaan journalismi on väline. Mä, et, samalla kuin mediakasvatus ei ole sinällään mitään, niin mun, mun ajatus on se, että journalismi on väline demokratian turvaamiselle. Ja tämä on niinku se, tämä kuinka mä ajattelen. Mitä sä, sanot tähän?
1: No se on yksi niistä välineistä. Ja, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, että, että tota, yksi journalismin tehtävä on olla vallanvahtikoirana. Ja, ja, ja tota, niin ilman sitä länsimainen demokratia ei toimi, jos siinä ei ole mukana myöskin vallanvahtikoiria. Mutta siinä kriittisyydessä pitää olla mukana myöskin toivo. Eli, eli ilman sitä toivoa se kriittisyys muuttuu kyynisyydeksi. Ja minä en halua, että journalistit, tai journalismi olisi kyynistä.
0: Kyllä. Joo, siitä me ollaan täysin samaa mieltä. Hyvä, kiitos. Hei, miten miksi kannattaa hyödyntää, hyödyntää koneoppimista journalismin tuottamisessa. Mitä lisäarvoa nämä tuo nämä koneet?
1: No, tietohan on lisääntynyt tässä meidän yhteiskunnassa. Ja, ja tota, kyllähän ne tuo lisäarvoa siinä tiedon etsimisessä. Ja pilkkomisessa. Ja, ja tota, kun mä oon monen kertaan puhunut nyt tästä vallan vahtikoiramaisuudesta, niin tuolla verkossahan se tieto on hajallaan ja sen etsimisessä ne koneet voivat olla apuna. Ja, ja myöskin ihan siinä, että, että kun se tieto on sillä hajallaan, niin sitä voidaan käyttää myöskin hyväksi. Eli jos ajatellaan, että aikaisemmin oli mielenosoitus, niin se saattoi kääntyä sen mielenosoituksen järjestäjän puoleen. Ja kysyä häneltä, että miksi osoitatte mieltä ja mikä on teidän tarkoitusperä ja niin poispäin, niin poispäin. Nykyään sä pystyt järjestämään tämmöisen mielenosoituksen ilman mitään, että kukaan ei sitä järjestä. Siis sä pystyt piilottamaan sen järjestäjyyden, jos haluat. Mm. Ja, ja, ja tota, tämmöisessä on apuna ja, ja, ja tiedon etsinnässä. Mutta niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, niin myöskin sitten sen juttuun kuljettamisessa sille katsojalle, kuulijalle tai lukijalle.
0: Kyllä. Joo, hyvä. Mitä, missä asioissa kone on ihmistä tehokkaampi?
1: No kyllähän kone tietysti tämmöisessä laajassa data-aineistossa, niin sen seulomisessa on ihmistä tehokkaampia ja, ja, ja tota, myöskin saattaa olla virheettömämpikin. Ja, ja tota, monissa, monissa tämmöisissä tämän tyyppisissä asioissa se, sitä kannattaa hyödyntää.
0: Joo, Joo jotenkin on ajatellut tota, että se data on niin kuin sellainen mieletön läjä eri värisiä palikoita tuolla jossain, ja se sinällään ei ole mitään, että me tarvitaan niitä sitä järjestelytyökalua ja me tarvitaan sellaista ää, analyysityökalua ja, ja näiden asioiden niin kuin yhdistävää työkalua, että tavallaan niin kuin se se kaikki tieto, mikä tuolla maailmassa on, niin sille ei ole sinällään mitään arvoa, jos me ei osata sitä mitenkään tuottaa sellaiseen tolkulliseen muotoon.
1: Näin on ja ja sen takia tässä journalismissa – Niille, joilla on siihen varaa, niin, niin tota, journalismi on tullut mukana myöskin se, että, että siinä on mukana data-analyytikot ja, ja tilastotiedettä ja, ja, ja tämän, tämän tyyppisiä asioita – Joko se journalisti itse on niitä opetellut tai sitten, sitten hänen apuna on tämmöisiä. Eli, eli esimerkiksi meillä yleellä on, on juttuhankkeita, jossa on analysoitu Instagramin kuvia, ovatko ne mainoskuvia vai ei. Tai, tai ollaan menty Yhdysvaltain presidentin vaaleissa, yritetty mennä sen, sen somen taakse katsomaan sitä, että, että tota, miten sillä vaikutetaan. On tehty, tehty tota Trumpin vaalikampanjasta juttua ja ja, ja tota, Se, että tässä pitää olla avoin semmoiselle yhteistyölle niiden data-analyytikkojen ja sun muiden ka- kanssa, mutta heidänkin on toimittava samojen arvojen mukaan, kun journalisti toimii. Eli, eli se, se on hyvin tärkeää, että he ovat osa toimitusta, osa tiimiä siinä kuviossa, eivät sen ulkopuolella.
0: Kyllä. Mä oon kuullut tämän tyyppistä juttua, että enemmän ja enemmän ö, mediataloihin rekrytoidaan journalisteja, jotka hallitsee myös tämän datamaailman. Vaikka koodaava journalisti olisi aika kova.
1: Näin on joo. Tietysti sitten kilpailu näistä koodareista ja ja, ja tietotekniikan osaajista on on kova Eli eli se tietysti vaatii määrättyä luonnetta, että se lähde tähän maailmaan, koska – Ehkä journalismissa ne, ne tota, maksettavat korvaukset ei aina ole niin huippua kuin jollekin hyvälle koodarille maksata. Ja, ja, ja tota, totisesti, jos sä haluat tehdä hyvää journalismia, niin sun on osattava myöskin se koodauksen maailma hyvin, koska, koska kilpajuoksu on loputonta siinä, mm-hmm. siinä että tuota, meitä yritetään huijata myös koko ajan. Kyllä. Ja, ja, ja tuota, sen tunnistaminen, että, että meitä yritetään huijata tai yritetäänkö meitä huijata, niin se on, se on tärkeää.
0: Kyllä. Se algoritmi pitää olla omissa näpeissä. Sä et voi ostaa sitä ulkopuolelta.
1: Ei. Se on oltava omissa näpeissä ja sen algoritmin tekijöiden on myöskin ymmärrettävä ja allekirjoitettava ne journalismin arvot, arvot, jotka nyt Suomessa on sitten kiteytetty journalistiohjeisiin ja, ja yleissä ohjelmatoiminnan säännöstöön, säännöstöön, jotka ovat taas johdettu sitten suomalaista lainsäädännöstä. Et, et, tota, se on hirveän tärkeää, että, että ne algoritmin tekijät ovat myöskin samassa veneessä.
0: Kyllä. Ja tämä on varmaan se yksi iso juttu, jos ajatellaan, että kuinka niin kuin Pikkumedia, tällaiset pienemmät mediatalot, jotkut paikallisuutistalot, niin että se, se et niin paljon kuin voisi olla niin kuin tällä, tällä datamaailmalla annettavaa myös pienille taloille, mutta se hintalappu voi olla aika kova. Vielä, Mut.
1: se on valitettavan kovaa ja, ja, ja tota, nämä niin sanotut isot datahankkeet tai algoritmihankkeet – tai mität, mitkä tahansa tähän liittyvät hankkeet, niin nehän maksaa. No siinä niin me yleinä on pyritty tulla, tulemaan vastaan, että, että se hyöty, mitä me näistä teemme – ja saamme, niin olisi laajemmin käytössä. Olemme avanneet esimerkiksi meidän käyttämä voittorobotin – systematiikka, miten sitä käytetään ja, ja tarjoamme että muiden käyttöön. Mutta että siinä, siinä on se journalistisen itsenäisyyden rajaa sitten hankala, hankala kysymys. Ja sitten myöskin ulospäin se, että sä et ole siinä tarjoamisessa se liian kirkasotsainen. Eli että sitä ei aleta taas käyttämään hyväksi. Eli sitä algoritmia aletaan muokkaamaan jonkun, jonkun asian puolesta olevaksi tai muuta. Eli se, se on hankalaa hankala rajanvetoa, mutta... Pien, pienet mediatalot, niin ne, ne saattavat kyllä kärsiä tässä, tässä mielessä, että, että se on aika jon kallista puuhaa.
0: Kyllä. Mä silti luulisin, että tässä tapahtuu se sama, mitä on. Sitten mä oon opiskellut itse 90-luvulla ja mä oon tätä ensimmäistä Journalist-sukupolvea, joka on myös koulutettu koodaamaan. Mä oon koodannut html 90-luvulla. Joo. Ja mä muistan sillä Yserillä, kun me niitä kotisivuja koodattiin, et jotenkin, sitten kun tuli nämä ekat editorit, niin sitten me, niin me tosi koodaajat oltiin aina silleen, että ah, tollaiset editorit, että ihan kakkaa, että me ei noita käytetä, että ne on epäluotettavia ja huonoja, että me koodataan ite käsin kaikki aina ja ikuisesti, mm-hmm. aamen. Mm-hmm. Kunnes sitten tuli aivan loistavat editorit ja, ja enää en osaisi edes koodata mitään, koska en ole niin moneen vuoteen koodannut, niin mä ajattelisin, että joku Onko mahdollista, että joku pyytton taipuisi myöskin sellaiseksi editoriksi, että kuka tahansa, joka osaa käyttää Facebookia, oppisi koodaamaan pyyttöni jonkun editorin avulla?
1: No sehän tässä on hienoa, että, että täl- tällaiset asiat, kuten editorit ja, ja muut, ovat demokratisoituneet ja ha- halventuneet ja yhä suuremman joukon käytössä. Ja, ja se, on, se on hieno asia, mutta sitten tämä tuo sen toisen puolen, että, että sä voit alkaa tehdä niillä väärennöksiä myöskin niin. yhä helpommin ja muuta. Eli tämäkin on kaksipiippunen juttu ja, ja, ja nythän on runsaasti ke- keskusteltu siitä, että miten näitä videoita jo pystytään väärentämään. Tämä
0: on Deepfake, joo.
1: Eli, 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 eli tota, tämä on, tää on juttu, mutta, mutta jos ajatellaan journalistia ja journalismin kannalta, niin se on, se on hyvä asia. Mutta että... Hyvä journalisti, niin ainakin hän tunnistaa sen, että nyt tässä tilanteessa tarvitsen jotakin koodausapua. Ja, ja ei hänen tarvitse itse osata niitä kaikkia yksityiskohtia. Ja sitten jos hän on tota, hyvässä seurassa, niin hän saa sitä apua. Ja, ja, ja tota, jo, jollakin aikataulla, mutta että hankala, hankala kysymys.
0: Joo, kyllä. Se on varmaan vähän kaikessa tässä, että kun... Ma- maailma on niin monisävyinen, ei voi mikään ei ole mustavalkoista. Mm-hmm. Tässä on hirveän helppoa vaikkapa jotenkin niin, että on olemassa valemedia ja sitten tämä tosi media. <laughs> Mutta kun se tosi mediakin on sanana tosi kökkö, se ei niin sovi journalismiin, koska journalismi on se on ajattelua, se on sivistystä, se on Musta siinä on niin paljon sävyjä. Ei voi sanoa, että tämä on absoluuttisesti totta tai jotain tästä, että se, se ei niin taivu tähän.
1: No minusta tärkeää on, että, että elämme länsimaissa demokratiassa, eli, eli se on vahdinnan alla kaikki mitä teemme. Myöskin journalistien toiminta on vahdinnan alla. Mm-hmm. Eli, eli tota, vallan vahtikoiraa myöskin vahditaan. Kyllä. Ja, ja sitten keskustellaan näistä eri asioista ja tuodaan niitä eri, eri näkökulmia esille ja se, se, on, se on minusta tärkeää ja sitten niistä kunakin hetkenä mä määritellään jonkunlainen summa summa, mitä on. Ja niin kuin jos ajatellaan tätä koneoppimista ja sen käyttöä journalismissa, niin sehän elää koko ajan ja kehittyy ja menee eteenpäin. Ja niin kuin esimerkiksi julkisen sanan neuvosto antoi siitä lausuman parisen vuotta sitten, 2019, niin, niin tuota, he siinä lausumassa lopuksi totta, että tämä on nyt ensimmäinen laatua, eli tämäkin menee, menee eteenpäin. Ja semmoinen niin kehittyminen ja, ja tarkkailu ja keskustelu, niin se on minusta kaikkein tärkeintä tässä asiassa.
0: Kyllä. Journalismi on itseään korjaava prosessi. Näin voisi kiteyttää. Ja niin se pitää olla. Ei ole ikinä valmista.
1: Se se on samalla tavalla kuin akateeminen tutkimus. että että Itseään pitää tarkkailla ja ja miettiä koko ajan omaa toimintansa.
0: Kyllä. Joo. Ja tässä se eettisyys on, silloin ollaan tämän kysymyksen ytimessä, että se eettisyys lähtee meistä ihmisistä –
1: se on yksi puoli tätä, tätä kysymystä. Ja, ja, ja tota, se, että Suomessa on niin kuin sillä tavalla hyvää tässä vastuullisen median yhteisössä, että olemme julkilausuneet ne periaatteet, millä pyrimme toimimaan ja, ja, ja sitten pyrimme valvomaan niiden, niiden oikeellisuutta. Ja, ja tota, välillä tehdään sitten myöskin virheitä ja jos tehdään selkeä virhe, niin sitten on tärkeää, että nostaa käden pystyyn sen, sen virheen merkiksi. Ja, Pyrkii sitä virhettä sitten korjaamaan myöskin sen
0: jälkeen. Joo, se vaatii sellaista niin tervettä itsetuntoa, että nyt mä mokasin, fiksataan tämä anteeksi.
1: Näin on, näin on.
0: Paradoksaalisesti tämä tää homma meneekin just niin, että ne mediat, jotka, jotka tunnustaa virheensä ja julkaisee oikaisuja, ne on niitä, joihin meidän kannattaa luottaa. Epäilyttäviä on ne, jotka ei ikinä itse tee virheitä, vaan ne, ne syyt, ne on aina jonkun muun vika. Vätee muuten ihmisenkin. No niin, nyt sellaista, että mä mietin sitä haastattelun automatisointia. Mä, mä ymmärrän, niin uutisautomatiikka on mulle aika helppo käsittää samoin joku urheilutulosten luettelu- tai pörssikurssien automatisointi, mutta haastattelu. Voisiko haastattelun automatisoida? Mitä sä ajattelet?
1: No tämä on mielenkiintoinen kysymys ja, ja, ja tota, jokunen vuosi sittenhän yksi hakukoneyhtiö julkaisi videon julkisuuteen, missä he olivat tilanneet parturiajan tällaisen koneen automaattisen koneen myötä ja, ja se jopa osasi vastata se koneen jatkokysymyksiinkin ja, ja tietysti olen sitäkin itse miettinyt, että olisiko mahdollista automatisoida haastattelua, niin ainakaan live-haastattelua en automatisoitisi, koska, koska koneella ei ole vapaata tahtoa ja tietenkin se kysymys on, mutta sehän, sehän pystyy esittämään niitä jatkokysymyksiä ja näin ja näin, mutta, mutta kyllä... Äh, Haastattelun tekeminen on, on niin paljon vapaata tahtoa vaativaa ihmistoimintaa, että, että sitä en koneelle antaisi, mutta yksinkertaisissa haastatteluissa, joissa kerätään aineistoa täl, jotakin varten, niin se saattaisi, saattaisi toimia, mutta, mutta sitten mä en oikein mietin sitä, että no, mi, miksi se, se pitäisi sitten tehdä sillä, sillä haastattelulla, että miksi sitä voi tehdä, tehdä tuota tekstimuodossa tai muuta, mutta että... En en antaisi koneen tehtäväksi ainakaan live-haastattelua.
0: Ky- Joo, ei ehkä. Mä mietin sellaista oikeastaan luikertelevaa poliitikkoa, joka ei millään suostu vastaan jonkin kysymykseen, niin siinä jos olisi kone haastattelemassa eikä hämääntyisi ollenkaan, vaan uudestaan ja uudestaan ja uudestaan kysyisi sen saman kysymyksen, koska ihminen ei pysty.
1: No tietysti näinkin, näinkin sitä voi ajatella, mutta että sitten siinä pitää vaan tiedostaa se, että millä tavalla ne poliitikot vastaa ja ja, ja miettiä sitten niitä jatkokysymyksiä jo ja ja reagoida siihen vastaukseen. Se on niin monisyistä toimintaa – Kuitenkin sitten tämä haastattelun tekeminen, että, että minä en usko siihen, että kone pystyisi ennakoimaan kaikkia siihen liittyviä nyansseja tai, tai nyökyttelyjä tai nonverbaalisia viestejä, mitä tässäkin meidän tilanteessa, tilanteessa tulee.
0: Niin kyllä, siis vuorovaikutus vaatii tunteita, no, kyllä. sanoisin näin.
1: Kyllä, kyllä. Va- vapa- koneella ei ole vapaata tahtoa.
0: Joo, kyllä. Ehkä sitten voidaan nyt unohtaa tämä. Eli nyt. Te Jussille tiedoksta tonne, kun että mua ei sitten koneella korvata tänne. <tos> <tos> Hyvä. No hei, tällainen kysymys oli vielä, että mitä asioita koneet jo tekevät yleensä? Tämä on ehkä vähän tyhmä kysymys, mä tiedän, että koneet tekee ihan koko aika tosi paljon kaikkea, mutta olisiko joku sellainen esimerkki, mitä, mitä, mitä sinulle tulisi mieleen?
1: No, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin Kone auttaa juttujen materiaalin analysoinnissa ja hakemisessa, ja, ja tota, mutta että kyllä me käytämme suosittelualgoritmeja myöskin. Eli meillä on uutisvahtisovellus ja Yle sovellus jossa käytetään algoritmeja. Eli suositellaan niiden palvelujen käyttäjille erilaisia asioita. Ja, ja tota, mutta niissäkin on mukana sitten toimituksen kädenjälki. Eli siinä suosittelussa pyritään siihen, että, että kaikki, kaikki se suosittelu, mitä, mitä se tarjoaa, niin ei ole pelkästään sen koneen oppimaan sen laitteen käyttäjästä. Koska sehän voi olla myöskin nimetön henkilö, ei, ei tarvitse olla, se voi olla laitekohtaista suosittelua. Mutta tämmöisiä käytetään. Sitten yhdessä vaiheessa me kokeilimme sitä, että että tätä konetta käytettäisiin kommenttien valinnassa, kun joku juttu avataan kommenteille. Mutta, mutta sitten huomasimme, että, että tuota, koneetta alettiin käyttämään hyväksi tässä. Kieli on hyvin moninainen väline ilmaista asioita ja sitten alettiin kiertämään, kiertämään ilmaisuja. Ja kone ei pysynyt tässä ihan, ihan täysin perässä, mutta, mutta näissä asioissa tiivistysti niin, niin tuota, koneen apua käytetään.
0: Aivan. Hei, nyt mä muistankin, mä luin sen jutun, että te piti antaa potkut tekoälylle, kun se ei haltsannut tuota kommenttia. asiaa. Joo,
1: näin, näin on. Ja tietysti sitten voittorobottia käytetään yksinkertaisten juttujen teossa, mutta, mutta ne jutut ovat data-aineistoltaan niin sanotusti varmoja. Eli, eli se, se data mitä se kone käyttää, on suojattua. Eli, eli tota viimeksi... Viimeksi kuntavaaleissa kesäkuussa kone voittorobotti teki kuntakohtaisen analyysin vaalituloksesta, eli hyvin yksinkertaisen analyysin siitä, että ketkä olivat päässeet läpi, mitkä puolueet olivat menettänyt paikkoja, mitkä olivat saaneet paikkoja. Mutta, mutta tärkeää on sitten lukijalle, kuulijalle tai katsojalle, että, että kerrotaan sitten ulospäin, että se lukija ymmärtää selkeästi, että tämä on robotin tekemä aineistoa, niin kuin tässä kuntavaalitapauksessakin tehtiin.
0: Tämä on just tämä mielenkiintoinen kysymys. Mä juttelin jiesännän Eero Hyvösen kanssa juurikin tästä asiasta hiljattain. Ja sitten mä just mietin sitä, että, että miksi on tärkeää, että yleisö tietää, jos Jutun on kirjoittanut robotti. Niin mitäs sanot tähän? Miksi se on tärkeää?
1: No yksi johdallisemmin perusperiaatteista on, lähtökohtainen periaate on, että, että se on avointa. Ja, ja tota, kyllä minusta tähän kuuluu s- sitten se että, se, että jos jonkun jutun on tehnyt robotti, niin se avoimesti kerrotaan lukijalle, että, että se on robotin tekemä. Ja tämä on jo, jo minusta se yksi peruslähtökohta tälle asialle.
0: Se riittää jo perusteluksi. Kyllä. Joo. Meillä on oikeus tietää ja tätsit.
1: Kyllä, näin on.
0: Studiossa vieraana Yleisradion etiikkapäällikkö Timo Huovinen. Minä olen Susanna Ahonen. Tekoälyn kouluttamisesta, kun sehän pitää jokaisen itse kouluttaa se oma tekoälynsä, voisi sanoa näin. Mitenkä sitä sitten koulutetaan teillä siellä ylessä?
1: No sille tietysti pyritään antamaan koko ajan jo valmiina tietoa, jotta se pystyy käsittelemään sen tiedon ja toimimaan sen mukaan. Mutta että sille annetaan koko ajan sitten lisää tietoa, jolla, jolla se jalostuu ja menee eteenpäin. Mutta itsekseen toimijaksi sitä ei missään, missään vaiheessa pidä päästä. Eli jos nyt ajatellaan, että, että kone analysoisi erilaisia Suomen murteita, mitä me puhumme. Niin mit, mitä enemmän sille antaa tietoa savon murteesta, niin sen paremmin se osaa analysoida sitä, sitä savon, savon murretta tai, tai, tai muuta murretta. Mutta että näinhän se pelaa, että, että tota lisää tiedolla siitä tulee yhä parempi.
0: Aivan. Niin, teillähän oli se sellainen hanke tässä hiljattain, äh, lahjoita puhetta hanke. Ja minähän tietysti puhuisin ne ainakin kolme tuntia poriin. periaatteesta.
1: No t- tässä, tässä on juuri se periaate, että annetaan, annetaan lisää tietoa siitä, että miltä kuulostaa porilainen puhe.
0: Kyllä, joo. Mä siis olen antanut kaikkeni tähän asiaan. Se on tärkeää. Hyvä. Ö, onko tämän tekoälyn kouluttaminen vaikeaa?
1: No Siitä pitäisi varmaan kysyä niiltä henkilöitä, jotka sitten, sitten toimii tämän tekoälyn piirissä. Eli, eli tota,
0: Koodareiden kanssa. Koodareiden
1: kanssa tarkemmin kysy, kysyä siitä, että, että tota, niin kuin jokainen tehtävä elämässä, niin joskus se on vaikeaa ja joskus ei.
0: <laughs> Olipas savolainen vastaus. Oho,
1: no, se, on, se on hyvin, hyvin savolainen vastaus tästä, mutta mä, mä en, itse asiassa mä en tiedä tuohon to, on joku muu parempi vastaava.
0: Kyllä, ymmärrän. Joo, sä oot etiikkamies. Joo, sun ei tarvitse koodata. Tuota, äh, Tämä oli sellainen, me vähän jo viitattiin tähän aikaisemmin, että niin pienillä medioilla ei välttämättä ole sellaisia resursseja ja sitten sellaisen tekoälyn ostaminen, valmiina, niin siinä on omat riskinsä. Ke- kerro mulle vielä, mitä riskejä siihen liittyy, jos sä ostat valmiin tekoälyn toimitukseen?
1: No tietenkin niin kuin aina ostamisessa sun pitäisi tietää, mitä sinä ostat. Ja jos sinä tiedät sen toimintaperiaatteet jo- jollakin tavalla, silloin se riski on pienempi. Mutta jos sinä et tiedä, että miten se toimii, niin silloin, silloinhan sä toimit sitten isommalla riskillä. Ja sama on tässä tekoälyn ostamisessa journalismiin, niin samasta asiasta on kysymys, että, että ainakin pitäisi olla sitten tietoinen ja luottaa siihen myyjätahoon, että, että tota hänellä ei ole ketuhäntää kainalossa.
0: Niin kyllä. Jotenkin, ja onhan se aika sellainen abstrakti ajatus muutenkin, että Ostan nyt teiltä tekoälyn. <hysyksyn>
1: <hysyksyn> no, on, on joo, mutta mä ymmärrän hyvin, että tätä t- 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 esimerkiksi t- t- tämmöistä algoritmia, jolla haetaan lukijoita, kuulijoita ja katselijoita, niin sitä, sitä tota, saatetaan myydä pakettina ja, ja ostaa pakettina. Ja, ja samalla tavallahan me. me emme, me sitä suoraan myymme, annamme käyttöön esimerkiksi vaalikonetta tarvittaessa tai, tai voittorobotin to- koodi on julkisesti paljastettu. Eli, eli kysymyshän sitten on siitä, että jos joku ottaa sen käyttöön, niin luottaako se yleisradion toimintaan, että se, se on laadittu sillä tavalla, kun journalistiset arvot ö, osoittavat sen
0: laadituksi. Niin, kyllä jos mä nyt ostaisin tekoälyä, niin mä kyllä ostaisin sen yleltä. <tos> <tos> en varmaan kenenkään muun tekoälyä ei huolisi. Hyvä. Nyt tästä journalistisesta päätösvallasta, jonka tulee aina pysyä siellä toimituksessa. Tämä on yksi näitä tärkeitä periaatteita. Ja sitten kun puhutaan näistä algoritmeista, niin Miten me varmistetaan se, että se journalistinen päätösvalta pysyy siellä toimituksessa?
1: No sitä journalismia tekevien pitää olla riittävän itsenäisiä ja itsepäisiä tarvittaessa. Si- siihen en oikein osaa tohon muuta sanoa kuin että, että siellä oman pään sisällä kun niitä ratkaisuja tekee – Niin niin pitää olla riittävä itsenäinen ja ja itsepäin. Ja hankalakin välillä sitä kohdetta kohtaa. Hyvä journalismi aiheuttaa hankauksia myöskin ulkopuolisen maailman kanssa. Meidän meidän jutuista ei aina, aina tykätä. Mutta tietysti näissä asioissa sitten, sitten niin kuin sen toteaminen, että onko näin toiminut, niin sehän monesti riippuu sitten siitä ulkoisesta toiminnasta, miten sinä toimit ja, ja, ja minkälaisia johtopäätöksiä muut tekevät sinun pään sisäisestä toiminnasta. Mutta... Se, se, että taataanko se, että sitä toimitaan itsenäisesti, niin sitä sitten itsesäätelyllä valvotaan. Ja ja, ja tarvittaessa sitten voi valittaa siitä sitten julkisen sanan neuvosto, jos katsoo, että että sitä sitä päätösvaltaa on luovutettu toimituksen ulkopuolelle.
0: Kyllä. Mites teillä ylessä? Ootteko usein JSNn hampaissa? Tai mä kysyn täsmällisemmin, milloin viimeksi olitte JSNn kantelun kohteena?
1: Säännöllisesti.
0: Säännöllisesti. Eli
1: eli jäsännällähän on kuukausittain kokoukset lukuottamatta kesätaukkoa ja ja, ja kyllä siellä lähes – Jokaisessa kokouksessa on myöskin yleä koskeva kantelu ja kymmenestä ja, ja tota, kantelua per vuosi, vuosi ollaan siellä. siellä. Ja tota, se kuuluu siihen tähän prosessiin, että, että tota, meistä voi ja kuuluu kannella. Ja sitten me vastaamme niihin ja, ja, ja tota, saamme vapauttavan tai langettavan aina riippuen tilanteesta.
0: Miten paljon langettavia on nyt tullut viime aikoina?
1: No... Se on se langettamisprosentti, ehkä sanotaanko noin kolmasosa niistä kaikista tapauksista. Että, että se, se on, me pidämme sitä vuosittaista tilastoa ja, ja, ja katsomme, katsomme niitä, niitä hyvinkin tarkkaan. Ja sitten jos tulee langettavaa, niin pyritään korjaamaan toimintaamme niin, että, 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 että se korjaantuu sen langettavan mukaisesti ja, ja, ja tota, hyvin tarkalla – Korvalla kuuntelemme ja silmällä luemme sen, mitä julkisen sanan ratkaisussa meistä kertoo ja myöskin muista, muista ratkaisusta, koska ne, ne ovat hyvin, hyvin opettavasta luettavaa. Ja, ja ilman sitä, niin en tämä itsesäätely toimisi, jos et niitä ottaisi vakavasti.
0: Nimenomaan se on se ainoa tapa ja eihän se nyt ole mikään katastrofi, Et ehkä se on myös yksi sellainen juttu nuorena toimittajana itse joskus mieti, että olisipa ihan hirveetä jos, jos oma juttu jotenkin joutuisi sinne JSN-pöydälle ja jotenkin, mutta itse asiassa sehän ei ole hirveetä
1: se kaikissa tapauksissa ei ole hirvetä, että hyvä, että se julkisessa sanan tutkii ja, ja, ja tota, jossakin asioissa – niin rajalle ei pääse katsomatta ilman sitä rajaa. Ja, ja sitten jos joku sitten oikeutetusti valittaa sinne ISN, niin ISN katsoo sitten, että – että minkälaista se meno on ollut ja onko se niiden journalistin ohjeiden mukaista vai ei. Ja, ja, ja tuota, se on hyvä asia, että katsotaan ja, ja mietitään ja, ja perustellaan. Erityisesti minusta tärkeää on, että, että niissä tapauksissa katsotaan ne perustelut läpi, että millä perusteella JSN on päätynyt johonkin ratkaisuun.
0: Kyllä. Joo, eli JSN on ystävä, <laughs> ei ollenkaan vihollinen.
1: No näinkin, näinkin hyvin useissa tapauksissa voi sanoa.
0: Kyllä, hyvä. Okei, olisiko joku nyt tässä, hei muuten nyt mä sanon vaan näin tämmöisen, että, että jos Timolla on jotain, mistä sä vielä puhua?
1: No ehkä sen verran sanoisin näistä algoritmeista, että niin kuin erona tämmöiseen sanotaan esimerkiksi Facebookin algoritmi, joka järjestää meille meille näitä näitä asioita, niin vastuullisen median – algoritmeissa on erona se, että se aineisto, mitä se algoritmi järjestää, niin se on käynyt jo läpi sen – journalistisen julkaisuprosessin. Eli se aineisto sinällään on jo journalististen arvojen mukaista – Onpa kysymys sitten Helsingin sanomista tai, tai Iltalehdestä tai, tai Keski-suomalaisesta tai mistä tahansa niin, niin tuota, ja yleistä. Me kaikki käytämme tällaista sovellusta, joka, joka pyrkii hakemaan sille lukijalle näitä, näitä asioita hänen aikaisemman käyttäytymisen perusteella. Mutta se hakee aineistoa, joka on jo kertalleen mietitty. Ja, ja, ja tuota, sillä on iso ero. Verrattuna, verrattuna tämmöisiin somejättiläisten aineistoihin.
0: Aivan totta. Eli luotettavat brändit on yksi tapa varmistaa se, että se materiaali, jota sä katsot ja kuuntelet ja luet, täyttää nämä journalistiset laatukriteerit.
1: No, se, se on yksi, yksi, yksi ö, näkökulma. Ja samalta tietysti mä ymmärrän täysin, että, että tota, ihmiset käyttää somejättien palveluja ja, ja, ja heidän kuuluukin käyttää. Ja, mutta että siinä on myöskin sitten tärkeää, että joka on vähän semmoinen viharakkaussuhde myöskin, että, että Yle ja, ja vastuullisen median on oltava jollakin tavalla läsnä myöskin niissä välineissä Oike- oikealla tavalla. Eli, eli sieltäkään ei täysin pysty pysyttelemään, pysyttelemään poissa, mutta tota, s- sitten omilla ehdoillamme olemme siellä.
0: Joo, se on kyllä totta ja hyvä huomio tähän, tähän loppuun. Mä, mä mietin myöskin sellaista, kun meillä, siis mediakasvatuksessa tosi paljon just siitä valemediasta puhutaan, että minkälaista se on se valemedia. Ja minkä, niin mun, siis mä oon nyt niin kyllästynyt valemedia kysymykseen, niin mä, mä nykyään tosi usein vaan vastaan, että lukekaa, kuunnelkaa, katselkaa luotettavia suomalaisia. Mediataloja ja niiden, niiden tuotoksia. Jos sä luet yleät, kuuntelet, katselet yleä, hesaria, maikkaria, iltalehteä, iltasanomaa, satakunnakansaa, aamulehteä, näitä on siis satoja. Niin sun ei tarvitse miettiä mitään valemediakysymyksiä, kun nämä on sitä oikeaa mediaa. Unohtakaa valemedia, keskittykää näihin oikeisiin medioihin, niin tilanne on täysi ok.
1: No, Tämä mediakasvatuksen niin kuin merkittävyyttä ja, ja tärkeyttä, niin, niin sitä ei voi olla korostamatta liikaa. Ja se, on, se on hienoa, että Suomessa sitä tehdään ja hienoa, että, että jatkossakin siihen, siihen panostetaan. Onpa se sitten millä tasolla tapahtuvaa mediakasvatusta tahansa peruskoulussa tai, tai, tai ammattikoulussa – tai lukiossa tai, tai sitten vapaa-aikana, mutta, mutta se on äärimmäisen tärkeää.
0: Hyvä. Mä luulen, että tähän on nyt hyvä lopettaa tämä erinomaisen mukava haastattelu. Kiitos, Timo. Oli mukava, että olit täällä. Kiitoksia. Kuunteli Tuutismedian liiton podcast-sarjaa tekoälytoimittajan työkaluna. Äänisuunnittelu Jussi Liukkonen. Käsikirjoitus Veera Voutilainen ja Susanna Ahonen. Tuotanto ArtLab.